0: e logo saindo eles da sinagoga foram para a casa de Simão e André com Tiago e João a sogra de Simão estava de cama com febre e logo lhe falaram dela Jesus aproximando-se levantou-a tomando-a pela mão a febre deixou-a e ela começou a servi-los Ao anoitecer, depois do pôr do sol, trouxeram-lhe todos os enfermos e possessos e a cidade inteira estava reunida junto à porta. E curou muitos enfermos com toda a variedade de doenças expulsou muitos demónios. Mas não deixava falar os demónios, porque o conheciam. E de madrugada, ainda escuro, levantou-se e saiu para um lugar ermo e ali se pôs em oração. E seguiram-no Simão e os que estavam com ele e, tendo-o encontrado, dizem-lhe, Todos te procuram? Mas ele diz-lhes, Vamos para outra parte, para as aldeias vizinhas, para que também aí eu vá pregar, pois foi para isso que saí. Querido Jaiminha, queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, saboreamos o encontro, saboreamos estarmos aqui porque sim, saboreamos cada um a razão que nos traz aqui. É sempre com ternura e com surpresa que saudamos quem vem pela primeira vez. Saboreamos esta coisa de não precisarmos de razões para a nos aproximarmos da mesma mesa e ao aproximarmos da mesma mesa onde nos alimentamos do mesmo pão e da mesma palavra, estamos já a dizer a nossa carência. E talvez seja já isso, a nossa carência, a nossa fragilidade, a melhor expressão da nossa semelhança. É também aí que construímos a semelhança entre nós, no reconhecimento da nossa carência, de precisarmos uns dos outros, de sairmos deste encontro já não na mesma, de ouvirmos esta palavra e de sabermos que ela tem poder de não nos deixar na mesma. Por isso, todos estes encontros à volta desta mesa são verdadeiramente encontros pascais. Precisamente por ouvirmos falar pouco disto, saboremos... A decisão que vem alguns da ONU para celebrarmos todos os anos, este é o oitavo ano que nos dispomos a isso, todos os anos a primeira semana de fevereiro é dedicada, e assim é dita como a Semana Mundial de Harmonia Interreligiosa. Semana Mundial de Harmonia Interreligiosa pelo menos se a gente repetisse isto pelo menos esta semana pelo menos uma semana por ano sei lá podia dar-se que o coração fosse descongelando na vontade de conhecimento do que é diferente tudo o que é diferente traz medos e os medos alimentam a intolerância como é que a gente desconstrói isto pelo conhecimento uns dos outros. A porta será a da escuta. A escuta é possível que cure os piores cancros da nossa sociedade hoje. Este da intolerância, este da polarização, este de não querer saber. A escuta é um ótimo remédio. A escuta é um ótimo antídoto possamos nós, nesta Semana Mundial de Harmonia Interreligiosa, sei lá, treinarmos a escuta. E amanhã, sempre inserida nesta primeira semana de Fevereiro, amanhã é o Dia Internacional da Fraternidade Humana. Como se fosse preciso um Dia Internacional da Fraternidade Humana. Mas sim, já percebemos que já que o sono, e a mim, é verdade que o faz, ajuda a limpar uh, a memória, leva o que não é preciso, no meu caso, leva tanto que eu precisava. Mas, em todo caso, talvez seja necessário repetirmos o óbvio, para não nos esquecermos. Temos, pelo menos em Lisboa, não sei se também no resto do país também há disto, temos nas vésperas de assinalarmos este Dia Internacional da Fraternidade Humana, temos um exercício contrário. Teremos um exercício muito ignorante, muito injusto, e que não tem para construir coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Já cá estava o Islão, antes de Portugal ser Portugal. Portugal vai crescendo como Portugal em luta, em conquista de terras, a fazer aos que aqui estavam o mesmo que nós não gostamos que se faça na Ucrânia e na Palestina. E conseguimos dizer esta imbecilidade contra a islamização da Europa. Deixemos que nos faltem as palavras. Reconheçamos que a fraternidade estamos também como Jesus. Jesus tinha os irmãos fora de casa. Estavam lá fora. A multidão não deixava que eles se aproximassem. Significa que eles não andavam com Jesus. Os irmãos de Jesus não andavam com Jesus. A mãe de Jesus não andava com Jesus. Não são dos primeiros. Não são. E para ele ter dito que um profeta não é reconhecido entre os seus, a coisa não rolava entre os seus irmãos e a sua mãe. Jesus era demasiado insubmisso e já começava a assustar tanta gente atrás dele. Jesus, na forma como se dirige à família, o que nos deixa nas mãos, ele que é um judeu, sendo que os judeus se multiplicam pelo sangue, o que ele nos deixa nas mãos é esta verdade, esta certeza de que o reino de que ele fala, se quiséssemos esse reino de irmãos, filhos do mesmo pai, do mesmo papá, e, portanto, a fraternidade, não é obra do sangue. Não se espera nada a partir do sangue. Isso também nos liberta de muitos pesos, já que nenhuma das nossas famílias é perfeita e, se for como a minha, é palco das nossas maiores dores, dos nossos maiores desentendimentos. Não é pelo sangue. Não é pelo sangue que se constrói fraternidade. Há de ser por um esforço constante de vencermos a ignorância que gera medos e que gera intolerância. E a forma de vencermos a ignorância é escutarmos a verdade que o outro tem para dizer. A verdade do outro. Escutarmos. Darmos tempo e espaço para que o outro se narre como ele é com as palavras que Ele quiser, com as categorias que Ele quiser, que melhor o definem. Mas será tão difícil isto? Será tão difícil? Claro que é difícil. Claro. Porque temos medos, porque isso também nos paralisa, porque não sabemos se estamos à altura de integrar a diferença... Mas possa Jesus evangelizar-nos, possa Jesus converter-nos. A fraternidade precisa de ti, não é um impulso natural. O impulso natural é um elefante ser albino e ser ostracizado pelo resto. O impulso natural entre os animais é não gostar da diferença. Um gato preto no meio de uma outra ninhada vai ser maltratado, pode até ser rejeitado pela própria mãe. A diferença nos impulsos mais básicos há de ser sempre rejeitada. Caramba, o que é que há de distinguir o homo sapiens sapiens? O que é que, há de, o que, é que nos há de distinguir? Será isto de eliminarmos sempre a diferença? Eu nunca vi isto escrito, também não quero ter a arrogância de patentear uma expressão, mas, se alguém descobrir, peço o favor de me ilustrar. Senão, inventamos aqui uma nova categoria. Nós conhecemos pessoas que têm problemas no corpo e, e o corpo não está à altura das tarefas que queria fazer, que se dispunha a fazer, e precisa de contornar e de vencer esses limites. E essas deficiências do corpo conseguem ser quase que sublimadas, quase que substituídas. Há pessoas que têm déficits cognitivos, têm, vulgarmente falamos, de atrasos, porque têm problemas de, de aprendizagem, problemas lentidão, talvez, e, e necessidade de outro tipo de caminhos. E também há, vamos diagnosticar aqui, não sei se é pela primeira vez, também há, atrasados espirituais também há um atraso espiritual e talvez tenha que ver com isto de não fazer o mínimo esforço de vida inteira para compreender a diferença do outro esse é o trabalho do Homo Sapiens é o que nos distingue escutar a diferença e não eliminá-la pelo contrário, conseguir até retirar daí riqueza proveito para mim e sobretudo para nós para nós. Sim, hoje desfila um bando de atrasados espirituais. É verdade. Desfilam. Orgulhosamente atrasados espirituais. E ainda vamos a tempo de, talvez, recuperar esse atraso. É preciso diálogo e persistência. É preciso sentarmos à mesma mesa. É preciso voltarmos a falar da verdade que nos fomos esquecendo. É preciso recordar a história. É preciso tanta coisa para recuperar atrasos. Porque a ligeireza, a simplificação, é verdade que gera atrasos. Gera atrasos espirituais. Celebremos este Dia Internacional da Fraternidade Humana no meio da Semana Mundial da Harmonia Interreligiosa com os quadros que nos são servidos. Job está dilacerado. Não só já está dilacerado, nós lembramos talvez da história de Job, repito, da história, da história inventada, criada de Job, que diz tanto da condição humana, que diz tanto disto de buscarmos Deus, da nossa sede, do nosso desejo. Job está feito em cacos e não chegava, não contente de estar feito em cacos ainda está a ser massacrado pelos amigos que lhe dizem, pelos amigos, vamos dizer amigos, para facilitar, pelos amigos que lhe dizem, se tu estás assim, é porque Deus quis. Se estás assim, alguma razão há para que Deus castigue desta maneira. Matando todos os teus amores, ferindo-te no corpo, tirando-te todas as riquezas, essa maldição foi Deus que a quis. Tu fizeste qualquer coisa, ou tu, ou até à quinta geração. E Job tem que gramar isto está a dizer, meu Deus, onde é, que, onde é que está Deus nisto tudo? E perguntemos também nós, onde é que o buscamos? Talvez não seja preciso este quadro do sofrimento absurdo que Job experimenta. Mas sim, muitos de nós também já passaram por estes quadros e muitos até o podem estar a atravessar nesta hora. Onde buscamos Deus. E onde é que ele se pode encontrar? Antecipando conclusões, se celebramos a fraternidade, olha que bem pode ser aí o lugar onde Deus se manifesta. Na fraternidade, na construção da fraternidade, na escuta, que vence a ignorância e que consegue vencer os medos e que consegue vencer a intolerância. Talvez Deus se passei por aí. Olhemos o quadro do Evangelho. É um resumo de Marcos. Ainda estamos no primeiro capítulo. Jesus saiu da sinagoga. Na semana passada escutávamos o que aconteceu na sinagoga. Ergueu uma pessoa. Tornou aquela pessoa inteira. Só que era sábado. Ah, era sábado. Que chatice. Era sábado. Jesus, para fazer bem para devolver semelhança, teve de contornar, de violar uma lei religiosa. Isso a nós deixa-nos tão livres, tão livres, perceber que, para libertar alguém, para cuidar de alguém, a lei religiosa não está à frente. Não está à frente. Não vale mais do que a vontade de nos erguermos. Não vale mais. Aliás, se não servir para isso, deve ser revista. Jesus saiu da sinagoga... Foi com Simão e André, Tiago e João também foram. Foram para casa de Simão. Foram para casa. Saíram da sinagoga e foram para casa. E neste breve sumário, onde parece que nem há assunto, estamos a falar da vida cotidiana de Jesus. Marcos está a dizer-nos como vai ser o dia-a-dia -dia de Jesus. Entre ir à sinagoga, a coisa correr mal e vir para casa. E em casa anunciar uma novidade exagerada e andar por aí e não ficar no mesmo sítio. A verdade é que ele foi para casa a fazer o mesmo. Há autores que chegam a dizer que este sinal de Jesus, este milagre de Jesus de curar a sogra, há outros que dizem que aqui reside o facto de Pedro ter negado três vezes, curou-lhe a sogra e talvez não lhe desse jeito. Brincadeirinha à parte. Há autores que dizem que este milagre tem que soar a bizarro, porque a febre vem e passa. A febre, sim, é um sinal de que não está tudo bem, mas vem e passa e vai. Que necessidade tinha agora Jesus de curar a febre? Pois tropecemos nesta pergunta sem resposta e tropecemos neste dado. Jesus viola o sábado na sinagoga e viola o sábado em casa. Não podia fazer aquilo. É a segunda vez que infringe a lei religiosa. A um sábado. E agora, sem necessidade nenhuma. Sem necessidade alguma. E o que é que acontece? Aproxima-se, toma-a pela mão e ergue-a. Aproxima-se, toma-a pela mão e ergue-a. E por causa disto, diz-nos Marcos. Quando se pôs o sol, significa, acabou o sábado, então toda a gente começou a trazer todos os doentes, toda a gente que precisava de ser erguida, para a porta onde Jesus estava, para a porta. Jesus, não sei se dormiu nessa noite, foi erguendo todos os que podia. E diz-nos o texto que depois quis mudar de sítio, quis ir para outros sítios. Temos tanto a, a saborear desta liberdade de Jesus. Primeiro isto de aproximar, tocar e erguer. Esta foi a missão de Jesus a vida inteira. Pediu aos seus discípulos para fazerem o mesmo. E nós, como discípulos, havemos de ter esta tarefa entre mãos. Aproximar, tomar pela mão e erguer. Aproximar, tomar pela mão e erguer. Eu sugiro que tatuemos isto no braço para não esquecermos. Aproximar, tomar pela mão e erguer. E por causa disso, amontoavam-se pessoas à porta. Amontoavam-se pessoas à porta. Nós queixamos que as igrejas andam vazias. Porque não nos aproximamos, não tomamos pela mão e não erguemos. Para ser rápido. Para ser rápido. Se nós nos aproximássemos, tocássemos pela mão e erguéssemos, Acontecia o mesmo que aconteceu com Jesus. Porque procuravam Jesus e podiam encontrá-lo dessa maneira. Às vezes ponho-me a pensar na forma como, como nós, em Igreja, conseguimos deturpar esta atitude de Jesus. Em vez de aproximar e deixar aproximar, tomar a iniciativa de pegar pela mão e erguer, não sei, parece que as coisas estão feitas para... Nós estamos assim e funcionamos assim, com estas leis assim e quem quiser que primeiro se endireite e depois que venha primeiro endireitem-se e depois é que se entra primeiro endireitem-se e depois logo se vê se damos a mão primeiro endireitam-se e depois já nem há necessidade nenhuma de nos erguermos não sei se isto não será exatamente o contrário do que Jesus nos pede está do nosso lado uma tarefa uma tarefa Aproximar Tomar pela mão e erguer E cada um sabrá como dá forma a isto Talvez seja uma questão de cotidiano De vida comum como a de Jesus Que não ficava com dívidas Pronto, agora vocês todos foram curados Aqui passa a ser a igreja paroquial de Cafarnaum Não, não Uns seguiram, outros não seguiram Outros foram à vida deles Jesus desatou nós Ergueu e pronto, e pronto. E cada um, na sua liberdade, fez o que entendeu. E, de facto, isto deixa-nos muita liberdade. Isto de desatar nós e deixar as pessoas livres. Que bom seria se a Igreja fosse conhecida por isto. Desatadora de nós. Há uma evocação de Maria, alguns na América Latina, que o Papa gosta muito de evocar. Maria desatadora de nós. Se tudo o que dizemos de Maria dizemos da Igreja e tudo o que dizemos da Igreja dizemos de Maria, a Igreja devia ser desatadora de nós. E sem isto de que agora pertences ao clube, deixa, cada um com o seu ritmo. Aproxima-te, toma pela mão e ergue. Escuta e assim se constrói fraternidade. Ouves a verdade do outro, vences a ignorância, destróis os medos e eliminas a intolerância. Basta-nos a nossa inteligência, a nossa consciência para sabermos o que fazer. Quem dera fôssemos como Paulo. Não conseguimos ser de outra maneira. Eu não consigo ser de outra maneira. Não consigo passar indiferente à dor do outro. Não consigo ver o outro a suportar medos. Não consigo suportar a causa do medo, a ignorância uns dos outros, o desprezo, a indiferença uns pelos outros. Não consigo isto. Que bom seria que isto cultivasse a nossa condição cristã. De permanente atenção à construção da fraternidade. De, na nossa pequena escala, entre a sinagoga e a casa. Levarmos isto a sério. Que expressiva este quadro. Cura da sogra de Pedro. De erguidos, o que é que tu fazes com isso? O que é que fazes com a tua condição de erguido? O que é que tu fazes com a tua saúde? O que é que fazes com o dom de ti? Fica claríssimo ponho me a servir, pode me a fazer o mesmo, como Jesus, dali parte para outro sítio, para fazer o mesmo, para fazer o mesmo, e não se cansa de fazer o mesmo. Aproximar, tomar pela mão, erguer, e assim vencermos os medos, e assim vencermos a intolerância.